0: Die Lissaboner Trete hat die Europäische Bürgerinitiative angefordert, ein Direktiv pardon, von 2011 regelt Modalitäten für so eine Initiative anzulegen. Weil die formellen Voraussetzungen heiß sind, gaufen bis Lohnnummer 65 Bürgerinitiativen angerichtet. Viele von ihnen hatten keinen Success, weil sie entweder nicht an den Zuständigkeitsbereich der EU gefallen sind oder weil die niedrigen Unterschriften nicht da waren. Der Johann Schuh schwätzt über die, die erfolgreichen Initiativen, erweist Reaktion von der Kommission. An engem Fall so gut von der EU, müssen über die adäquate Position von der Kommission urteilen. Die Bürgerinitiative wurde durch den Vertrag von Lissabon eingeführt. Mit einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates von 2011 wurden die Einzelheiten der Bedingungen und des Verfahrens festgelegt. Die formellen Anforderungen an die Europäische Bürgerinitiative scheinen auf den ersten Blick sehr bürokratisch, sind aber wichtig um einer solchen Initiative Glaubwürdigkeit und Durchschlagskraft zu verleihen und die Legitimation des Bürgerwillens zu stärken. Sie hat nur Erfolg, wenn sie von mindestens einer Million Bürgern, das sind etwa 0,2 der EU-Bevölkerung, unterschrieben wird. Diese Unterschriften, auch in elektronischer Form, müssen aus mindestens einem Viertel der EU-Mitgliedstaaten, das heißt aus mindestens sieben Mitgliedstaaten, kommen. Dabei ist aus jedem Mitgliedstaat eine Mindestzahl von Unterschriften entsprechend der Bevölkerungszahl erforderlich. Für Luxemburg müssen dies wenigstens 4.500, für Frankreich 54.000 und für Deutschland sogar 74.250 Unterschriften sein. Vorsammlung der Unterschriften muss zu Beginn einer Aktion die Initiative bei der Kommission angemeldet werden und zwar von einem Bürgerausschuss aus mindestens sieben verschiedenen Ländern. Nach der Zulässigkeitsprüfung durch die Kommission können dann zwölf Monate lang die erforderlichen Unterschriften gesammelt werden. Die Gültigkeit der Unterschriften wird durch die zuständigen nationalen Stellen in Form von Stichproben überprüft. Sind innerhalb des Zeitraums von zwölf Monaten die erforderlichen Unterschriften eingegangen, so können die Initiatoren ihr Anliegen in einer öffentlichen Anhörung im Europäischen Parlament vorstellen. Die Kommission hatte in drei Monate Zeit darzulegen, welche rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen sie aus der Initiative zieht. Sie ist rein rechtlich nicht verpflichtet, der Initiative voll zu entsprechen. Allerdings ist der politische Druck von Seiten der Initiatoren, der Medien und des Europäischen Parlaments so groß, dass die Kommission sich kaum einer positiven Antwort wird entziehen können. Neben den formalen Voraussetzungen müssen auch inhaltliche Kriterien erfüllt sein. Es muss die Initiative von der Kommission eine Maßnahme fordern, die in die Kompetenz der Europäischen Union fällt und vom EU-Gesetzgeber erlassen werden kann. Wie sieht nun die Bilanz der bisher eingereichten Bürgerinitiativen aus? Wie viele sind erfolgreich gewesen und welche Folgen haben sie gehabt? Nach sechs Jahren hat es insgesamt 65 Initiativen gegeben. Bei 17 Initiativen hat die Kommission die Registrierung abgelehnt, weil sie entweder nicht in den Zuständigkeitsbereich der Union gehörten, wie zum Beispiel die Initiative gegen legalisierte Prostitution, oder weil es sich nicht um einen Rechtsakt handelt, für den der EU-Gesetzgeber zuständig ist, wie zum Beispiel die Initiative Stopp Brexit. Insgesamt 14 Initiativen wurden vorzeitig wegen fehlender Erfolgsaussichten zurückgezogen, wie die Forderung für legalen und sicheren Zugang von Flüchtlingen. Andere Initiativen haben nicht das von der Verordnung geforderte Quorum an Unterschriften erhalten. Dazu gehören die Begehren zum Stopp von Plastik im Meer oder für die Medienpluralismus. Sechs Bürgerinitiativen sind zurzeit noch nicht abgeschlossen, wie zum Beispiel die Forderungen nach der Beendigung der Verhandlungen zum TTIP-Abkommen oder der Stopp von Extremismus. Alles in allem waren bisher nur vier Initiativen erfolgreich. Eine überaus positive Reaktion erhielt die Initiative Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht. Hier hat sich die Kommission verpflichtet, die Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Wasserqualität zu intensivieren, den Zugang zu hochwertigem Wasser zu verbessern, neue Ansätze in der Entwicklungspolitik zu entwickeln und neue Richtwerte für die Qualität von Wasser festzulegen. Dazu hat sie neue Vorschläge zur Änderung der Trinkwasserrichtlinie vorgelegt. Die zweite erfolgreiche Bürgerinitiative ist allerdings bei der Kommission nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, die Initiative vom November 2013, Einer von uns, forderte den Schutz menschlicher Embryonen und das Verbot jeglicher Forschung mit ihnen. In ihrer Antwort vom Mai 2014 lehnte die Kommission eine Gesetzesinitiative mit dem Hinweis ab, dass sich das Europäische Parlament und der Rat erst kürzlich geeinigt hätten, die Forschung über embryonale Stammzellen fortzusetzen, und dafür auch die notwendige Finanzierung bereitzustellen. Der EU-Gesetzgeber sieht, anders als die Initiatoren, in der Stammzellenforschung ein großes Potenzial für lebensrettende Behandlungen. Die Organisatoren haben daraufhin beim Gericht der Europäischen Union Klage gegen die Weigerung der Kommission erhoben. Das Gericht weist in seinem Urteil vom 23. April 2018 darauf hin, dass die Kommission durch eine europäische Bürgerinitiative nicht dazu gezwungen werden kann, einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu unterbreiten. Andernfalls würde ihr jedes Ermessen bei der Ausübung ihres Initiativrechts genommen. Das Gericht hält die Mitteilung der Kommission auch für begründet. Das Unionsrecht gewährleiste im Bereich der Forschung die Achtung der Menschenwürde und das Recht auf Leben. Zudem gehe das Unionsrecht bereits auf eine Reihe wichtiger Anliegen der Initiative ein. Dazu gehöre, dass die Union keine Zerstörung menschlicher Embryonen finanziere und angemessene Kontrollen vorsehe. Die Kommission achte auch die Menschenwürde menschlicher Embryonen, berücksichtigt aber gleichzeitig die Bedürfnisse der Stammzellenforschung, die es ermöglichen kann, derzeit noch unheilbare Krankheiten wie Parkinson oder Diabetes zu behandeln. Auch zur dritten erfolgreichen Bürgerinitiative, Verbot von Glyphosat, hat die Kommission eine wenigstens zum Teil positive Antwort gegeben. Leider hatten die Mitgliedstaaten aufgrund des Votums des deutschen Landwirtschaftsministers am 27. November 2017 die Genehmigung für Glyphosat um weitere fünf Jahre verlängert. Wegen der Bürgerinitiative sah sich die Kommission aber veranlasst, ein positives Signal für die künftige Bewertung von Schadstoffen zu senden. Sie hat Anfang Mai 2018 einen Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt, nachdem die wissenschaftliche Bewertung von Pestiziden allein auf der Grundlage veröffentlichter Studien erfolgen soll, die von den zuständigen Behörden und nicht etwa von der Pestizidindustrie in Auftrag gegeben werden. Diese Studien und sonstige Informationen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sollen allen zugänglich sein. Außerdem sieht die Kommission eine Überarbeitung der Verordnung über das Lebensmittelrecht einschließlich der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln vor, um eine dauerhafte Reduktion von Pestiziden zu erreichen. Diese Reaktion der Kommission auf die Bürgerinitiative nach der Verlängerung des Gebrauchs von Glyphosat mag wie ein Trostpflaster erscheinen. Festzuhalten ist aber, dass Initiative eine breite Öffentlichkeit sensibilisiert und auch die verantwortlichen Politiker zum Nachdenken und zum Handeln gebracht hat. An soweit als Serie europäisch trasht auch Hautmam Johann Schurdungen Bürgerinitiativen. Jetzt sind elf Minuten bis 10 Uhr.